Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 77 de la Mostra de Venecia, en la segunda edición diaria en este Daily en Español para repasar lo que ha ocurrido en este festival. Y hoy nos acompaña un compañero también español, Ismael Monzón, es colaborador de Mediaset, corresponsal en Roma para varios medios. Y viejo amigo de batallas eh, variadas y antiguas, Ismael, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, David? Me has liado. Te he liado, <risa> te, claramente, te he liado para este daily, pero, oye, eh, la vida fluye, además tú eres un hombre de tele, estás acostumbrado a ponerte tu americana y hacer tus entradas de televisión, o sea que muy bien, vamos, aquí estamos. Vamos a ver qué contamos. Bueno, hoy es el día grande para los españoles en Venecia porque es el día de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar vino el año pasado a recoger un león de oro honorífico que casi... Él vino a decir en la rueda de prensa el año pasado que casi le debían porque él había estado aquí hace 20 años, 30 años, perdón, no le habían dado nada y ahora pues se llevaba el león de oro. Y esta vez yo creo que Pedro le devuelve el favor a la mostra, en cierto sentido, y viene con ese corto que ha rodado justo después del confinamiento de Human Voice, la voz humana, con Tilda Swinton. Lo primero que te quiero preguntar es qué importancia le das a que Almodóvar venga con ese corto aquí, que haya hecho un corto justo después del confinamiento. ¿Qué te parece el propio experimento que para él, él decía en la rueda, ¿no? que es algo nuevo y novedoso en su filmografía? Sí, yo creo, como dices tú, ¿no? que es una especie de, de, favor, de favor mutuo. El año pasado, Pedro... Se llevó ese león honorífico y, y esta vez eh, en la mostra, con todos los problemas que, que ha tenido, con todas las eh, dificultades que había para hacer este mm. festival, yo creo que él de algún modo pues quiere devolver ese, ese favor y trae un corto que ha hecho en, eh, en muy poco tiempo, que además... También tiene mucho, yo creo, de, de homenaje al cine, ¿no? O sea, vemos, eh, lo hemos visto en el, en el corto, cómo como ambienta de algún modo eh, esa, esa escena en un, en un decorado que se ve perfectamente que, que, que es un decorado cinematográfico. Y creo que eso es un, eh, un bonito homenaje al, al cine, al cine en general. Y a la muestra en concreto, como ya digo, o sea, como, como ese como ese favor un poco recíproco, ¿no? Por ambas partes. Totalmente. Para quien no sepa de qué va la historia, la voz humana proviene de un monólogo de Jean Cocteau, es un texto clásico. Una mujer espera junto al teléfono a que le llame su examante, tiene las maletas preparadas para porque él se va a marchar. Y entonces, bueno, pues todos los que conozcan al Modobar sabrán que hay referencias a la ley del deseo, pero sobre todo en mujeres a bordo de un ataque de nervios que él tenía la intención de que fuera un largo que versionase la voz humana y que luego dice que le salió una comedia, ¿no? Eh, ¿Qué te ha parecido? Tilda Swinton, Tilda Swinton, protagonista del primer trabajo en inglés de Almodóvar. ¿Te ha gustado en el, en el corto? Me ha gustado mucho. Sí. Me ha gustado mucho. Ella, eh, ella es fantástica. Ella lo hace muy bien. Eh, creo que además... Eh, creo que se... Por un lado creo que se mete muy bien en ese, en ese ambiente al modo variano, la vemos, eh, la vemos en las primeras escenas, bueno más allá de esa primera, hay una primera escena para quienes no hayan visto el corto, ya tendrán la oportunidad de verlo, creo que bueno, o sea que recrea un poco una fábula, un, una ensoñación o algo así con ese vestido fantástico. Mm, el de... prólogo así, sí, sí, sí. Pero después la vemos eh, inmediatamente en un personaje totalmente al modo variano, o sea, como si fuese la Carmen Maura. <risa> en una hace... ferretería comprando un hacha. Esto es <risa> Exacto, una ferretería comprando un hacha. Eh, ya digo, o sea, como si fuese Carmen Maura hace 30 años, ¿no? Y después, bueno, o sea, entre esa vena flemática escocesa eh, más eh, todos esos eh, toques al modo variano, pues con toda su, con toda su temática, ¿no? Que, que, que está compilada en, en solo media hora, pero creo que, creo que trata muchos de los temas... Eh, 
eh, clásicos de Almodóvar, la mujer, la soledad, eh, esa, esa especie de sentimiento de culpa, la venganza, eh, todos estos eh, elementos eh, que siempre están en, en Almodóvar. Y luego están sus colores, ese rojo característico, están los de iglesias con sus violines, quiero decir que todos los elementos de Almodóvar eh, se resumen en el corto. El dueño de esa ferretería a la que va a comprar Tilda Swinton es Agustín Almodóvar, el productor de, de Almodóvar y su hermano, que esta mañana, antes de venir aquí a la, a la entrevista con Fred Almodóvar, pues hemos estado hablando con Agustín en un pasillo, creo que no me ponen un apuro, de, en fin, revelar algo de lo que ha dicho. Él decía que Tilda ha sido una más en el rodaje, que había escenas muy difíciles como un traveling circular que hay en la película, que quien lo ha visto sabe cuál es eh, que el público o sea que el, el equipo de rodaje acabó aplaudiéndole eh, de, de cómo lo había hecho y él ha dicho que Tilda era una chica almodóvar más que eso me parece una cosa muy bonita de decir ¿no? pues imagínate sí, sí. a Rosy de Palma imagínate a Lores de On pues eh, Tilda Swinton lo que pasa es que está hablando inglés efectivamente <risa> tiene un acento un poco más escocés que Rosy de Palma eh, un saludo a Rosy que sé que nos está viendo total que, y luego también me ha dicho Agustín eh, que tienen previsto hacer eh, eventos cinematográficos en España para presentar el corto es verdad que no tienen una distribución normal y natural y que quieren hacer una distribución con algunos eventos, o sea que bueno, pues me parece interesante. Uh -huh. eh, esto es un corto fuera de concurso, evidentemente está en sección oficial por ser vos quien sois, pero sí. eh, está fuera de concurso, ha habido dos películas a competición hoy, ha habido una película eh, bosnia que se llama Kuovadis Aida y ha habido una película francesa que se llama Amantes, Amant, Lovers en inglés. Eh, bueno, vamos a empezar por Lovers, por la película de Nicole García. Eh, cuéntanos un poco de qué va, para que quienes nos están viendo sepan qué les va a llegar al cine en los próximos meses y qué, qué es lo que has visto en el cine. Pues es un eh, clásico thriller eh, francés en el que, bueno, sabemos un poco cómo, cómo son estas películas. Eh, una chica uh -huh. eh, conoce a un chico, eh, tienen, además este chico es un poco conflictivo, uh -huh. eh, hay una historia en la que hay un asesinato un poco involuntario de por medio... La chica está enamorada del chico, conoce a, conoce a otra persona. Es un, ya digo, es un, es un triángulo de amor bizarro Ajá, francés. Muy francés, muy francés. Muy francés. Eh, con giros de guión eh, que al final más o menos se eh, pueden un poco intuir. Y, y bueno, una película para, para tenerla en consideración dentro de estos esquemas eh, de los que estamos hablando. Bueno, yo creo que la competición eh, ha empezado floja, floja en el sentido de que no tiene todavía la mostra despegado de sus pesos pesados, que llegarán los próximos días, porque la segunda eh, película del día es Cuba eh, de Isaida, una película, como decíamos, eh, Bosnia, de la directora Yasmila, eh, no quiero pronunciar mal el apellido, Tzvanik, que también estaba aquí en Fred esta mañana, y es una película que, coincidiendo con el 25 aniversario de la matanza de Srebrenica, eh, está ambientada allí, eh, la protagonista es una traductora que trabaja para la ONU en una... En una base internacional donde se eh, digamos donde hay refugiados miles de refugiados porque está allí el general Mladic haciendo de las suyas eh, bueno es verdad que es interesante en esta película el punto de vista femenino de la guerra el punto de vista de los lazos familiares dentro de un contexto bélico no sé qué te ha parecido lo que has visto de la película muy cruda me ha parecido una peli una peli muy cruda y, y creo que bastante fiel a lo que a lo que ocurrió o sea creo que se puede tomar casi como un documento o sea, evidentemente es una es una ficción, la historia está ficcionada 
pero, pero se puede tomar casi como un documento histórico. Para quien no conozca pues todo lo que fue la matanza de Srebrenica, que fue una bestialidad, eh, creo que es una buena forma de, de, de conocer la historia, de enterarse, y, y me ha parecido una peli también interesante, ya digo, o sea, bastante fiel y, y muy dura de estas pelis mm. que hay que verlas con ganas porque si no uno sale con un nudo en el estómago. Bueno, sale igualmente. Sí, sí. Bueno, Ismael está cubriendo la muestra, como digo, para varios medios, eh, de Mediaset sobre todo, y ayer tuvo que hacer la crónica que todos los periodistas hicimos aquí, de la, la, la muestra <risa> con el coronavirus, las mascarillas, la alfombra roja, el muro de, la, de tal. Eh, tú que has venido a otras muestras, eh, ¿qué, ¿qué te está pareciendo este circo obligatorio al que nos obliga el coronavirus? Pues sinceramente yo creo que, en fin, o sea, voy a romper un poco lo, lo, los tópicos, pero creo que no es tan distinta. Vamos a ver, eh, es distinta en cuanto, a, en cuanto a la organización, en cuanto a las películas seleccionadas, en cuanto a que no hay tanta gente, no ha, de, no ha despertado tantísima expectación, pero a la hora de hacer nuestro trabajo no es tan distinto. ¿Por qué? Sobre todo porque todo esto que, que estamos viendo ya estamos acostumbrados a llevar la mascarilla, a tener que reservar las cosas con antelación. El mundo es como es, o sea, nos ha cambiado... Nos ha cambiado un poco la vida eh, el coronavirus, eh, nos hemos habituado a ello y creo que, que esta muestra pues se ha adaptado bastante bien a, a, todo este, a todo este nuevo escenario sin tampoco sin tampoco, no sé o sea, no, para mí no, no, no significa no, no hay grandes dramas eh, ni grandes impedimentos mm -hmm. simplemente, pues, ya digo, o sea, se llega a los sitios, incluso de forma hasta más cómoda ¿no? porque bueno, ya vas con tu reserva evitas las filas, eh, no hay tanta gente en el vaporeto para venir aquí que muchas veces es un poco lata así que dentro de toda esta extrañeza y de, y de ver eh, Venecia no tan hasta los topes como estamos acostumbrados a verla cosa que por otra parte creo que no es tan malo no es tan malo, no es tan malo eh, creo que, que se ha montado de una forma bastante no sé o sea, yo diría yo diría que, que lo han conseguido lo han conseguido hacer bastante bien uh -huh. pues estamos de acuerdo yo creo que las sensaciones de seguridad eh, así que bueno pues sigamos así, sigamos cuidándonos. Eh, esta mañana estaba por aquí el director de San Sebastián, José Luis Rebordinos, nos decía que, bueno, que todo lo que vemos aquí lo veremos también en San Sebastián, que quizá no veamos medicina de temperatura porque se está demostrando como algo que no es muy útil porque al final de da hecho, muchos fallos, ¿no? Yo no sé a ti, pero a mí creo que me midieron la temperatura el primer día al llegar en la entrada y no he vuelto, no me he vuelto a mirar, no sé si hay cámaras por algunas partes que, que controlan sí. sin que tú lo notes y demás, pero la pistolita que te, sí. que te marca no, no me la he vuelto. Bueno, creo que detecta alguna, algunas, algo muy evidente, alguien que vea con 40 de fiebre pues evidentemente lo para, pero en general la gente que tiene fiebre en general se queda en la cama, cosa que le agradecemos en fin, eh, Ismael Monzón eh, gracias por haber estado con nosotros, gracias ha sido un placer eh, sigamos disfrutando del festival los días que estemos y eso, y cuidándonos gracias es a importante. Ti por, por la invitación y a seguir con el festival a esperar a esos pesos pesados de los que hablas efectivamente, pues ha sido el segundo día de este Daily en Español, eh, gracias por estar ahí, seguimos mañana mi nombre es David Martos, esto es la muestra de Venecia número 77 y ha sido una emisión de Fred de Festival Insider Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps.